0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia a todos e todas, meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista do UOL e o UOL Entrevista desta quinta-feira traz o novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Alessandro Molon, do PSB, do Rio de Janeiro, deputado. Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite do Ol para para conversar com a gente nessa semana tumultuada.
0: Bom dia, Sacamoto. tenho um prazer conversar com você e com os leitores, né? Com os internautas que frequentam o Ol. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho que eu respeito e admiro muito.
1: Obrigado. Molon, eu queria começar com acho que o tema é mais quente. A semana a semana ela a gente foi surpreendido por uma reforma ministerial eh, do presidente Jair Bolsonaro. E, dentro disso, um dos pontos que mais chamou a atenção foi a demissão do, do, do ministro-chefe da, da defesa, né, o ministro da defesa, o Azevedo Silva, e, com ele, a queda dos três comandantes militares né, da, do Exército, da Força Aérea e da Aeronáutica, principalmente por conta do comandante do Exército, o general Edson Pujol. Né? E, e, por conta disso, houve muita discussão, houve muita preocupação, houve muita conversa, porque, afinal de contas, é um presidente da República alterando né, a, o comando da, de forças militares. Eu queria, antes de mais nada, ver como é que você e como é que a oposição no Congresso Nacional viram esse movimento.
0: Bom, primeiro, Sakamoto, é, é preciso destacar que esse é um fato inédito, Desde 1985, portanto, desde a redemocratização, nunca houve a troca de um ministro da defesa e dos três comandantes das forças durante o um mesmo governo. É a primeira vez que isso ocorre. Isso mostra a gravidade do momento e o quanto Bolsonaro, ao contrário do que tenta mostrar, tem de desencontro com as próprias forças armadas. Ele demitiu o ministro da Defesa, ao que tudo indica, por conta do compromisso do ministro da Defesa com o papel constitucional das Forças Armadas. Ele mesmo disse, na sua carta de despedida, que durante o tempo em que esteve à frente do Ministério da Defesa, manteve as Forças Armadas como instituições de Estado. E fez bem, merece o nosso aplauso e reconhecimento por isso, porque é assim que deve ser. E da mesma forma, os três comandantes. As reclamações que Bolsonaro tem deles não diz respeito eventuais defeitos deles, mas as suas qualidades. O comandante Edson Pujol, por exemplo, teria desagradado, segundo matérias jornalísticas, o presidente da República por ter se recusado a se posicionar contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há nenhum cabimento de se esperar do comandante do Exército que ele comente ou mesmo pressione, porque era isso que o presidente da República queria, os outros poderes. Então, é um fato muito grave. O presidente acabou, felizmente, sendo derrotado pelas forças armadas que impuseram o novo comandante do Exército. Ficou evidente que o alto comando do Exército não permitiu que o presidente escolhesse alguém que ele imaginava, queria se, ser, se, se prestar o papel de usar o Exército para pressionar o Congresso e o Judiciário e, portanto, foi nomeado um comandante do Exército que, ao que tudo indica, não era o preferido por Bolsonaro. Mas esse episódio mostra o que ele pretende, mostra o que ele quer. E isso, na nossa opinião, na, oposição, na opinião da oposição brasileira ao governo Bolsonaro, constitui crime
1: de responsabilidade. É, mas então antes de entrar nisso, desculpa te interromper, é, falando inclusive tudo o que ele quer antes de uhum. entrar no crime de responsabilidade na questão do, do pedido de impeachment, coisa e tal, é, dá para vocês avaliam porque a oposição passou os últimos dias acusando que o presidente da República é, gostaria de dar um, de preparar um alto golpe de Estado. Essa é a avaliação?
0: Sim. Essa é a nossa avaliação, por várias razões. Primeiro, ele nunca escondeu que esse é o desejo dele. Aliás, um de seus filhos disse que o golpe de Estado, um regime autoritário, não era uma questão de ser, mas de quando, de quando era o momento. E toda a escalada autoritária do governo mostra isso, Sakamoto. Assim, no fundo, o presidente sempre deixou claro, pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelas suas ações que isso é o que ele gostaria de fazer. Agora, para isso, ele precisa contar com o apoio das Forças Armadas. E é isso que ele parece querer. Só que as Forças Armadas, felizmente, têm se apegado corretamente ao seu papel constitucional. Tem dito que não são instituições de governo, mas são instituições de Estado, e que não vão apoiar nada fora da Constituição, o que demonstra um amadurecimento das Forças Armadas e um compromisso delas e do alto comando das mesmas com a democracia brasileira, o que é muito importante e precisa ser saudado nesse momento. Mas a nossa percepção é essa mesma. Sim, o presidente, na primeira oportunidade que tiver, tentará um autogolpe para ameaçar tanto o judiciário quanto o legislativo. O legislativo que não se engane. Esse momento de aparente calmaria do presidente com o legislativo é passageiro. No primeiro momento em que ele se sentia afrontado, pressionado pelo Legislativo, ele pode perfeitamente querer usar as Forças Armadas contra o Congresso também, não apenas contra o Judiciário. Felizmente, o comportamento das Forças Armadas não permitiu isso.
1: E aí acho que vem essa, essa, a, a questão do, do crime de responsabilidade, né? porque os líderes, tanto o líder da oposição, você na, no, na Câmara dos Deputados, e no Senado, o Randolfo Rodrigues do, da Rede do Amapá e os líderes da minoria uhum. na Câmara, Marcelo Freixo, né, do PSOL, e no Senado, o Prates, né, o Jean paul Prates do PT do Rio Grande do Norte, e também o Alino Sinal, é líder da oposição no Congresso, vocês assinaram conjuntamente, apresentaram ontem um pedido de um novo pedido de impeachment do presidente por conta disso, é isso?
0: É exatamente isso, Sacamontes. Esse novo pedido é que não diminui a gravidade dos pedidos anteriores. E dos, dos crimes vários pedidos
1: anteriores.
0: Anteriori, né? Oi? Então, Quantos pedidos
1: já estão na fila? São dezenas, acha?
0: são cerca de 70 pedidos. Né? É, e eles são muito graves. Né? Eu me lembro, Sakamoto, quando nós entramos com o primeiro pedido de impeachment do PSB, por exemplo, né, os partidos de oposição todos deram entrada em seus pedidos, mas, para citar o do PSB, que eu me lembro, o um mês, abril, muita gente dizia é, não é hora de gastar energia com isso, Vamos é, voltar as nossas energias para o combate à pandemia. Ora, se o Brasil tivesse afastado o Bolsonaro da presidência da República, muito menos brasileiros teriam morrido. E muitos brasileiros, dezenas de milhares de brasileiros, ou talvez centenas de milhares de brasileiros, só morreram por causa desse comportamento irresponsável, inconsequente do presidente da República. Que provocou essas mortes, estimulando aglomerações, desincentivando o uso de máscaras, deixando de comprar 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer em agosto, que teriam sido entregues em dezembro do ano passado. Se isso tivesse sido feito hoje, um terço da população brasileira já estaria vacinada. Então, tudo isso é muito grave, tudo isso que o presidente fez, foi muito grave ele já deveria ter sido afastado. Some-se a tudo isso e as ameaças contra o Congresso o Judiciário, essa mudança nas Forças Armadas, com o claro objetivo de intimidar o Judiciário e o Congresso Nacional. E isso constitui crime de responsabilidade. Atentar contra o livre exercício dos poderes constituídos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, então, nós elencamos nesse nosso pedido uma série de crimes de responsabilidade que atentam contra o livre exercício dos poderes e contra os direitos políticos dos cidadãos, já que, no fundo, essa tentativa é uma intimidação também contra a cidadania brasileira. E o presidente não para de falar em estado de sítio. Quer dizer, ele quer, de toda forma, restringir os direitos e as garantias individuais, que são uma conquista da Constituição de 88, para impor o seu poder e talvez por isso estimule esse caos que está virando o país, com quase 4 mil mortes por dia, com mais de 320 mil mortes no Brasil. Por que provocar tudo isso? Para que provocar tudo isso? Só há uma explicação para permitir o caos e, diante do caos, impor uma força autoritária.
1: É, Molon, durante a. Bem, a, na gestão passada, na gestão do, do, do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi Alcolumbre, na Câmara e no Senado, também chegaram muitos pedidos de impeachment, né? Aquelas dezenas da qual você fala, a maior parte não chegou agora no, no colo do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. E o Maia também não levou adiante. Falava de conjunturas, que nunca, nunca levou adiante os pedidos de impeachment. Agora, com o Congresso na, nas mãos de dois líderes que foram eleitos com o apoio do presidente da República, qual que é a possibilidade de, disso prosperar?
0: Eu vejo do, duas possibilidades, é, moto Primeiro, diante da pressão é, do povo brasileiro sobre o Congresso, porque vai aumentar. Essa, essa escalada de mortes no Brasil vai exigir do Congresso Nacional uma resposta mais dura. As pessoas daqui a pouco vão começar a morrer asfixiadas por falta de oxigênio e não tem remédio para entubá-las. Então, a crise no Brasil está se agravando, infelizmente. Isso vai exigir do Congresso Nacional alguma medida. Veja o que aconteceu é, na data de ontem. Depois da reunião do comitê, que junta o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Saúde, que dão uma série de declarações ao final da reunião, 15 minutos depois. O presidente da República sai e se manifesta dizendo que é contra o distanciamento social. 15 minutos depois, ele desmonta tudo o que o comitê tentou dizer. O ministro da Saúde está tentando dizer que o distanciamento social é importante, que o uso de máscaras é importante, que a vacinação é importante, porque não há como um médico não dizer isso. É óbvio que ele tem que dizer isso. E o presidente vai lá e desmonta tudo 15 minutos depois, sabotando o enfrentamento à pandemia. Realmente, é difícil até de explicar racionalmente esse comportamento, que é um comportamento insano, desequilibrado. O Congresso vai, pouco a pouco, percebendo, Sakamoto, que não tem jeito. O presidente da República não vai mudar, ele se recusa a melhorar. Ele se recusa a se tornar um presidente melhor, um ser humano melhor. Ele insiste nos seus piores comportamentos. Então, isso vai aumentar a pressão do povo sobre o Congresso. Não nos enganemos, a pressão do impeachment vai aumentar, a impopularidade do presidente vai crescer. E, de outro lado, o próprio Congresso pode, no curso dos acontecimentos, perceber também que o presidente prepara algo contra o Congresso, porque é isso que acontecerá, Sakamoto. O presidente não tentará apenas pressionar o judiciário. Essa tentativa de usar as Forças Armadas não é para colocar o executivo apenas acima do judiciário. Ela parte de uma concepção de uma pessoa autoritária que acha que o poder executivo está acima dos outros poderes. Ele não consegue entender que os três poderes estão no mesmo plano. Ele acha que o poder executivo manda nos outros poderes. E isso vai se fazer sentir no relacionamento dele com o Congresso daqui a pouco, porque é consequência de quem ele é, da cabeça dele hoje, eu vi uma declaração de um ex-assessor do presidente, um ex-portavoz do presidente, dizendo que ele não completou a sua formação, o seu amadurecimento intelectual. Ou seja, ele não consegue entender certas coisas. Por exemplo, que ele tem que respeitar o Legislativo e o Judiciário da mesma forma que os dois respeitam o Executivo. Ou que a pandemia tem que ser enfrentada com ciência. Ele não consegue entender isso. isso vai cobrar um preço, e vai cobrar um preço do Congresso. Se o Congresso não entender isso, ele se tornará não apenas cúmplice dessa desgraça que se abate sobre o Brasil, mas ele acabará respondendo também por isso e terá que acertar as contas com o povo brasileiro na eleição de 2022.
1: Agora, oh, oh, Molon, é, no mesmo dia, um pouco mais cedo, né, no mesmo dia que a... Que o, que o presidente acabou fazendo essa série de mudanças, né, que inclui a queda de Ernesto Araújo, troca no Ministério da Justiça. Eu queria me ater essa questão do Ministério da Justiça, porque ele colocou o delegado Anderson Torres, um delegado da Polícia Federal, que era secretário de Segurança Pública no Distrito Federal, como ministro da Justiça, no lugar de André Mendonça. Né? E é, discutiu-se muito, né, nesses últimos dias, né, a, o apoio de forças policiais ao presidente Jair Bolsonaro. Né, como, como ele está conectado, ele pode não ter tanta... Ele tem força, é claro, na, no, no chão dos quartéis do Exército, mas nos quartéis da polícia são muito maiores. Aí Muita gente citou o um motim policial no Ceará, né, enfrentado no ano passado, e aí toda a reclama, todo o apoio que, que o governo Bolsonaro deu aos amotinados. E um caso, e é por isso que eu estou tocando esse assunto, um caso que aconteceu no mesmo dia da, da mudança ministerial, que tinha sido um policial, Wesley Góes, que tragicamente é, foi, foi morto né, após atirar é, em seus próprios colegas num surto psicótico em Salvador, na Bahia, depois transformado numa espécie de Marte, criar uma narrativa de que ele estaria fazendo isso por conta do isolamento social, contrário ao governo da Bahia, ou seja, uma, uma peça de ficção em cima, mas o que acontece é que. Dentro do Congresso Nacional, houve deputados, inclusive a, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, a deputada Bia Kisses, que é, incitou um motim né, de policiais contra o governo do Estado. Né, ou seja, uma deputada bolsonarista incitando esse motim. E aí eu queria que você fizesse um pouco essa, essa análise, assim, porque... Uh, da, do que você acha que... É, você falou que o Congresso ele pode ser pressionado e pode ser levado a uma atitude, dependendo do que acontecer. mas E quando o problema é nesse caso, quando o, o, a trincheira bolsonarista está dentro do próprio Congresso, ainda mais em uma posição de destaque como a CCJ?
0: Não, é, não há a menor dúvida de que essa manifestação da presidente da CCJ foi gravíssima. E, certamente, isso vai ser investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, no bojo do inquérito que trata dos atos antidemocráticos. Porque você insuflar, você jogar as polícias militares contra os governadores, como, aliás, o presidente da República, naquela fatídica reunião ministerial que acabou vazando, confessou que queria armar a população para que ela pudesse resistir armada a ordens de lockdown, por exemplo. Não sei se você se lembra disso. Ou seja é a completa subversão da ordem constitucional. E a deputada ter feito isso é de extrema gravidade. Nós dissemos isso ao presidente da Câmara na reunião do último Colégio de Líderes. Eu e vários outros líderes falamos da gravidade desse comportamento. Eu me lembro, por exemplo, do líder Volner Queiroz, do PDT, fazendo uma fala clara sobre esse ponto, e muito acertadamente, e outros líderes também, então, há sim que se, que se reconhecer que há um problema grave dentro do parlamento que estimula esse tipo de comportamento no Poder Executivo com o presidente da República e certamente há apoio nas polícias ao bolsonarismo. Esse é um fato grave, por isso que é fundamental todo tipo de tentativa de subversão ou de uso de forças policiais ou forças armadas para fins político-partidários, ser coibida rapidamente. E eu não tenho dúvida de que o ministro Alexandre de Moraes vai considerar isso no um inquérito, inclusive em relação aos parlamentares, como a deputada Bia Kisses, que jamais poderia ter tuitado o que tuitou, estimulado o que estimulou. É muito grave. O que mais é, deixa a todos nós perplexos, Sakamoto, é que são justamente as pessoas que supostamente defenderiam os valores militares. Só que o valor militar da hierarquia e da disciplina é fundamental. Essas pessoas estimulam a quebra da hierarquia, a quebra da disciplina, e que as polícias e as Forças Armadas tenham comportamentos ilegais e inconstitucionais. Isso é inaceitável.
1: Molô, a, a, bem, além, da, além dessa, dessa questão das Forças Armadas, né, houve também a troca na, no próprio Itamaraty, depois de uma, uma série de, de, de pancadas né, que o Senado Federal deu numa audiência sobre o ministro Ernesto Araújo, né, agora, houve dois casos, dois, dois incidentes naquela audiência envolvendo o Ernesto, que foi a gota d'água para ele, na verdade a gota d'água mesmo foi a postagem com a, com a senadora Cátia Abreu, mas há uma, digamos que um ponto de inflexão foi a audiência em que ele e todos os senadores pediram para ele, a boa parte dos senadores pediram para ele sair, só que houve um outro incidente naquela audiência que o assessor, especial da presidência da República, o Felipe Martins, ele fez um sinal, né, um sinal que foi visto por uns como um sinal obsceno e por outros como um sinal de supremacia branca, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falava. E aí agora o Senado resolveu é, soltar uma, uma moção de censura, uma moção de repúdio contra o assessor. Né? A oposição ela vai pedir a cabeça do Felipe Martins, vai pedir que ele... Que ele que ele seja destituído do cargo ou está de bom tamanho essa moção de repúdio?
0: Não, evidentemente não está de bom tamanho. É, é evidentemente que ele precisa ser demitido do cargo dele porque a sua não demissão não é um ataque à oposição ou a quem pensa diferente. É um ataque ao parlamento brasileiro. Seja qual foi a interpretação do gesto, a única coisa que se tem certeza é que ele não estava ajeitando a lapela do paletó Pode ter sido um gesto supremacista, pode ter sido um gesto obsceno, ele precisa explicar o que quis dizer com aquilo. Ele só não pode dizer e tratar todos como idiotas que ele estava ajeitando a lapela do paletó. Aquele foi um gesto de ofensa ao parlamento brasileiro e, se não foi apenas ao parlamento brasileiro, também foi a mais da metade da população brasileira que é afrodescendente Portanto, seja qual for a interpretação do gesto, ele é um gesto inaceitável e ele precisa levar a demissão. Eu, sinceramente, não acredito que o presidente do Congresso, que o senador Rodrigo Pacheco, que é um senador qualificado, é um senador atento, sério e equilibrado, que ele vá aceitar que o assessor permaneça no Palácio do Planalto. Sinceramente, eu não acredito que o silêncio do senador Rodrigo Pacheco até o momento significa a sua omissão diante do ataque que ele e todo o parlamento brasileiro sofreu. Eu, sinceramente, imagino que em breve esse assessor será demitido, porque precisa ser demitido. É inaceitável que o Executivo mantenha é, no Palácio do Planalto alguém que manifestou tamanho de desprezo, seja pelo parlamento, seja por mais da metade da população brasileira.
1: Molo, a você acha? Você, a, a oposição avalia que existe mais espaço, né? Por conta de cobranças do Centrão, por mais participação no governo Bolsonaro, mas vocês avaliam que há mais espaço para trocas ministeriais ainda?
0: Ah, eu não tenho dúvida de que ocorrerão. É, e pelo justaria, distante...
1: Aproveitando, aproveitando, desculpa, eu entendi, mas você faria Sim. alguma estimativa de que pastas estão na. No, Poco.
0: Bom, eu, eu diria que, da mesma forma que a pasta eh, das relações exteriores foi trocada, pelo completo desastre da gestão do ministro Ernesto Aroujo, contra, contra quem, aliás, nós representamos pedindo a abertura de investigação sobre se a conduta dele representa a prática de algum crime, já que a sua gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores dificultou ou até impediu a compra de vacinas que poderiam ter ajudado a salvar brasileiros. Nós estamos pedindo a abertura de investigação sobre isso em relação ao ex-ministro das Relações Exteriores. Mas, além disso, além desse desastre nas vacinas, a gestão do ministro Ernesto Araújo destruiu a imagem do Brasil no exterior. Evidentemente que ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com a... É, enorme ajuda do presidente da República, que é um desastre em termos de imagem para o Brasil no exterior. O Brasil está tá sendo visto não apenas como um párea. Muita gente acha que o Brasil está sendo visto como um párea. Como um párea, nós já fomos vistos há poucos meses atrás. Mas, de uns meses para cá, nós passamos a ser vistos como uma ameaça global pela disseminação da pandemia e pelo desenvolvimento de novas variantes do vírus aqui, graças à não imunização e à falta de distanciamento social. Então, esse desastre que foi a gestão do ministro Ernesto levou à demissão dele, também pelos prejuízos causados por essa gestão à pauta exportadora do Brasil. Por essa mesma razão, eu acredito que o ministro Ricardo Salles vai ser demitido em breve. No meio ambiente. Isso, o ministro do meio ambiente porque se trata também de uma gestão desastrosa, não é? uma uma gestão que arruinou a imagem do Brasil, arruinou, destruiu completamente a imagem do Brasil como potência ambiental. Aquilo que o Brasil tinha acumulado nos últimos dez anos como um país que poderia prestar um grande serviço ao planeta não é? pela preservação da sua biodiversidade, das suas florestas, não é? aquilo tudo que tinha sido construído foi destruído rapidamente pelo ministro Ricardo Salles. O Brasil hoje é visto como uma ameaça ao equilíbrio climático do planeta, já que a destruição da Amazônia e dos nossos biomas tem grave impacto na no equilíbrio climático. O aquecimento global é uma ameaça iminente. Nós temos de oito a dez anos para fazer alguma coisa no mundo para evitar que o aquecimento global se torne irreversível e coloque em risco a existência da humanidade, porque o planeta vai continuar existindo, Sakamoto. Quem corre risco de desaparecer é o ser humano com milhões de espécies, mas o planeta não desaparece. Agora, a vida como nós a conhecemos pode desaparecer. Então, acho que o ministro Ricardo Salles pode perder o cargo em breve, espero que perca, porque é um antiministro do meio ambiente, e é possível também que o ministro da Educação, que se comenta que o ministro da Educação também corre risco de, de perder o cargo por absoluta inépcia. Né? Não, não se vê, não se ouve falar em nada do Ministério da Educação. Imagina, um ano e um mês de pandemia e não se formulou uma saída para os alunos brasileiros que perderam um ano de estudos. Né? É, tirando os alunos da classe média alta, que têm acesso à internet banda larga, bons computadores, as suas escolas, a rede pública brasileira, em geral, em regra, ela não teve aula. E o ministro da Educação não fala nada sobre isso, não, não trata disso, não oferece uma solução, não busca os secretários de educação, não se discutiu, por exemplo, em como usar não é, algum canal de TV aberta, TV, é, a TV Brasil, seja qual for o canal, para se oferecer aula para os alunos, não se pensou em nada, nada. Então, Agora, por o inepso, eu também acredito que ele pode perder o cargo?
1: Agora, o Ministério da Educação ele é um ministério com, da mesma forma que o Ministério da Saúde, são ministérios com orçamento muito grande, com grande capacidade de influenciar na base, o que é fundamental em anos eleitorais. É... O centrão ele apoia, tem apoiado o presidente hum. Bolsonaro, né? Tem tem dado seu suporte ao presidente Bolsonaro, de olho em cargos, de olho em emendas, mas tem dado suporte. É, ao mesmo tempo, a popularidade do presidente ela, ela cai, há né, um aumento das críticas com relação a como ele tem conduzido a pandemia de uma maneira geral. Você acha que qual seria o ponto de inflexão, ponto que o Centrão falaria... Aí a gente tem ouvido, a gente ouviu o, o Ciro Nogueira, ouvimos outros líderes do Centrão apoiando o presidente, estamos com ele para 2022, para além. Qual que você acha que é o ponto de inflexão, o ponto que o Centrão falaria, ah, não a, a partir de agora a gente está fora, porque isso aqui vai dar problema, ou isso aqui vai ser ruim para a nossa imagem? Qual seria o ponto de inflexão nesse processo inteiro? Ou não tem, o Centrão vai com o presidente até 2022?
0: Não, eu não acredito. Eu acredito que o Centrão, quando perceber que é irreversível a decadência do governo, né, que não é como se segurar é, água para baixo de ladeira ou montanha ou fogo para cima de mato seco. Né? É, quando, quando o Centrão perceber que não é como segurar é, o governo que o governo está ladeira abaixo, né? quando o centrão perceber que é um caso perdido, eu acho que desiste e abandona o governo sim, porque o centrão pode querer participar do governo e, e indicar ministros e é apoiar o governo, mas isso tem um limite, né? o centrão não vai cometer suicídio político. Quando perceber que é irreversível, que não há como salvar o governo, que o governo não tem salvação, porque o problema está sentado na cadeira do presidente, né? o problema é o presidente, por isso que o governo é irrecuperável, porque ele não muda e ele é o problema, o central vai desistir. Agora, pode ser que seja no meio do ano, mais para o fim desse ano, pode ser que seja no começo do ano que vem. Né? Mas eu sinceramente acredito que isso seja inevitável, porque a decadência do governo é irreversível. ao Entrevista volta já.
1: Tratando de pandemia, tem um ponto, né, entrando a gente agora na questão da pandemia, tem um ponto fundamental, e milhões de famílias estão esperando uma definição sobre isso, que é a questão do auxílio emergencial. Né? O governo ele, uh, ele tem sido criticado pela demora em retomar o auxílio, que deve começar a ser pago de novo na próxima terça-feira, mas com valores que vão que estão indo de R$ 150 reais a R$ 375 reais por Mês, em comparação aos 600, 1.200 do ano passado. É, a oposição ela tem batido na tecla e tem tentado aumentar esse valor. né? E tem brigado para aumentar. Eu queria saber como é que está essa situação. Esse, esse valor aumenta ou esse valor não vai aumentar e vai ser esse valor mesmo, esse pequeno?
0: Esse valor tem que aumentar, Sakamoto. E não apenas por uma pressão da oposição. Recentemente, 16 governadores, 16 Assinaram uma carta pedindo que o Congresso retome o valor de 600 reais. Portanto, não somos apenas nós da oposição, porque há ali também governadores que não fazem parte dos nossos partidos e que subscrevem essa carta. Esse auxílio de 600 reais ele é fundamental por duas razões. Primeiro, porque ele constitui um valor mínimo para que as pessoas possam sobreviver com dignidade, né? para que as pessoas possam comprar comida e não morrer de inanição, morrer de fome. Né? Então, como é que você coloca um auxílio de R$ reais para uma pessoa sozinha e um botijão de gás chega aos preços que chega hoje, consumindo grande parte do valor desse auxílio? Como é que se fala em R$ reais para uma pessoa? Né? Ou 250 para uma família? Né? É absolutamente ridículo. Né? E imaginar que a pessoa possa prover as suas necessidades básicas com esse valor. Então, primeiro, por uma questão de respeito à dignidade humana das pessoas. Né? Segundo motivo é porque, sem esse valor, as pessoas não conseguem manter distanciamento ou ficar em casa. As pessoas acabam tendo que fazer um bico, dar um jeito de conseguir algum dinheiro para comprar comida. Então, esse valor ele também é fundamental para que a gente possa evitar. Esse, esse disparo nas mortes como está acontecendo né? então se você não por que, que nós fomos chegando a isso também essas mortes também além de toda a sabotagem do governo bolsonaro ao tratamento as pessoas não conseguem fazer distanciamento porque não tem do que viver então recuperar o valor de R$ reais é também permitir que o distanciamento social seja feito ao lado disso as pessoas receberem algum dinheiro também é importante para a manutenção da economia e dos empregos. Porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar, as indústrias, as fazendas, quem produz na agricultura familiar, para de vender. Se a venda cai, o desemprego aumenta. Então, você entra numa espiral para baixo, num círculo vicioso. É importante interromper isso com o auxílio de 600 reais. É por ele que nós vamos lutar para repor esse valor, para garantir a dignidade das pessoas, uma vida digna para todos os brasileiros enquanto a gente atravessa esse momento e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas façam um distanciamento social, fiquem em casa o máximo que puderem para evitar a transmissão do vírus e o aumento de mortes.
1: Mas, Molon, de onde que viria os recursos para isso? Porque o governo tinha, em acordo com as lideranças do Congresso, tinham reservado 44 bilhões para essa nova safra de auxílio emergencial, para essa nova distribuição de auxílio emergencial. E da onde que viria outros recursos para tanto? Da onde viriam as fontes? Porque eu acho que até mesmo dentro da base do governo, teria gente até que teria interesse em pagar mais, tudo. E o pessoal fala: o ministro Paulo Guedes diz não tem dinheiro, não tem dinheiro. Da onde que a oposição acha que é possível tirar dinheiro para isso? Bom, tem duas
0: saídas, sacamota. A primeira delas é fazer o que o mundo inteiro está fazendo, que é se endividar. O mundo inteiro se endividou para proteger as suas economias, os empregos e as vidas. Né? A gente olha para o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, é impressionante a determinação do presidente Joe Biden em apresentar, uma série de pacotes com investimentos para geração de emprego e renda, para proteção da economia norte-americana, das vidas dos americanos, e os Estados Unidos vão se endividar. Ao lado disso, uma outra saída é a reforma tributária que não sai do Congresso. É tão impressionante o que acontece no Congresso em relação a esse tema. A primeira reforma, se dizia, era a reforma previdenciária. Ela foi feita. E, depois disso, se disse, agora tem que se fazer a reforma tributária. E ela caiu no esquecimento. Agora volta-se a a falar em reforma administrativa e não se toca mais no assunto da reforma tributária. Nós, da oposição, apresentamos uma proposta completa de reforma tributária. E ela prevê, por exemplo, a tributação de lucros e dividendos. Só essa tributação, Sakamoto, se praticada no país ela eleva a arrecadação em 130 bilhões. O custo de auxílio emergencial a R$ 600 reais por mês por pessoa é de cerca de 45 bilhões. Então, só tributar lucro e dividendo permitiria o pagamento dos R$ 600 reais por três meses para todos os brasileiros. Se você somar com os 44 que já foram aprovados, nós teríamos... Praticamente, quatro meses com auxílio a 600. Mas há outras medidas tributárias que a gente poderia tomar e que estão na nossa proposta, que incluiriam, por exemplo, a assim, sentido alguns números aqui, o fim da dedução de juros sobre capital próprio, mais 5 bilhões. A taxação das remessas de lucro ao exterior, 16 bilhões. Grandes fortunas, 30 bilhões. Grandes heranças, 11 bilhões. Lucro líquido do sistema financeiro e do setor extrativo mineral, que poderia ser mais tributado: 14 bilhões. Se somar a proposta, os tópicos da proposta da oposição, 196 bilhões. Mas para isso, tem que ter coragem de mexer no andar de cima. No Brasil, super rico não paga tributo. Quem paga tributo no Brasil. É classe popular e classe média. As classes médias é que carregam o país nas costas com os mais pobres, com as classes populares. Tem que tributar os mais ricos. Então, tem que fazer uma reforma tributária progressiva no Brasil. Não basta simplificar a tributação. A simplificação da tributação é um passo muito importante. Nós somos a favor da simplificação do sistema tributário brasileiro e tributar mais em tributação direta e menos em tributação indireta. Ou seja, tributar mais a renda e o patrimônio e menos a produção e o consumo. Significa menos ICMS e mais imposto de renda sobre os super ricos e mais tributação sobre patrimônio, por exemplo, Grandes Fortunas.
1: Se a gente fizer
0: isso, se a gente fizer isso tem dinheiro para garantir o auxílio emergencial no Brasil com algum endividamento ao lado da reforma tributária. Mas para isso o Congresso tem que ter coragem de mexer no andar de cima e parar de tributar apenas as classes médias e as classes populares.
1: Então, Malu, a, bem, a, a, o governo na, na MP, na medida provisória Sim. que ele mudou para o Congresso Nacional, ajustando o valor do auxílio emergencial de 150, a 375 e os, as quatro parcelas, acho que a MP 1139 ela o, o, não há, pelo que a gente está percebendo, nenhuma perspectiva por parte da, do Senado, da liderança do Senado e da Câmara, de colocar essa MP em votação. Ao que tudo digo, pelo menos que a gente tem conversado com, com seus colegas, é que a, a chance grande é de que isso seja segurado, porque uma MP tem validade de no máximo 120 dias, quatro meses, e quatro meses é o tempo de validade dessas quatro parcelas, ou seja as lideranças do Congresso estão ajudando o governo a não discutir esse valor. Então, como resolver esse impasse? Como é que a oposição vai fazer? Porque a oposição também não tem maioria né, na casa. Como é que ela faz, então?
0: Exato. A gente sempre se depara com o nosso número, né, e é bom lembrar que nós somos cerca de 130 deputados em 513. Né? Isso dá um pouquinho mais do que 25%, do que um quarto da casa, da Câmara, por exemplo. né? Então, de fato, nós não temos número para impor essa votação. Mas a nossa luta vai ser para pressionar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a votarem a medida provisória. Aqueles que acharem que o auxílio deve permanecer em R$ reais, que votem a favor disso. Nós votaremos pelo auxílio de R$ reais. E, quando nós votamos a PEC, nós votamos a favor de retirar o limite dos 44 bilhões coerentemente com a nossa proposta, nós votamos para que não fosse esse o limite total de gastos, né? Então nós vamos brigar agora é para votar a medida provisória para que a nossa emenda aumentando o valor seja levada à votação.
1: Você falou da, do, do, da quantidade de deputados entre poucos deputados na oposição e, e a gente como a gente falou no início, o, você assumiu é, como líder da oposição na Câmara e outros deputados na líder da minoria é do PSOL na Câmara, o líder da minoria na Câmara, no Senado do PT e da oposição é da rede. É, é. Essa configuração foi apontada ou seja, PSB, rede, PT, PSOL é, foi apontada essa configuração com a presença de partidos que são menores do PT em diferentes cargos, como uma, um ensaio para um possível arranjo em 2022. Você também vê isso? Você acha que isso também é sinal de que as oposições podem caminhar juntas na eleição de 2022? Eu acho que aí tem dois elementos, Sakamoto. Primeiro, eu acho que houve um
0: reconhecimento por parte de todos os partidos de oposição da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento mais grave dos últimos 35 anos. Então, eu, quando assumo a liderança da oposição nesse momento, tenho clareza da responsabilidade que tenho e que os meus colegas da oposição e da minoria, todos têm. Nós estamos assumindo esse lugar em um momento gravíssimo da história do Brasil. Essa troca dos comandantes militares é mais uma prova disso. Essa pandemia que está matando quase 4 mil brasileiros por dia agora é outra prova disso. A fome, o desemprego, a situação dramática da economia é outra prova disso. Então, nós temos a vida e a saúde dos brasileiros ameaçadas, nós temos a democracia ameaçada e nós temos a nossa economia em frangalhos. Então, é um momento muito grave. Eu acho que isso foi reconhecido pelos partidos de oposição toda, todos que fizeram um entendimento para que fosse plural a ocupação dessas lideranças e para que a gente apostasse na nossa unidade. Então, sim, foi um gesto pela unidade da oposição feita por todos os partidos. Ao lado disso, é claro que esse passo ele contribui para que a gente se aproxime em direção 2022. Naturalmente que é cedo para dizer se nós conseguiremos estar todos unidos, mas certamente seria mais do que desejado. Seria necessário que a gente tivesse todo mundo junto para enfrentar esse gravíssimo momento para oferecer uma alternativa para o país e para derrotar Bolsonaro. Eu acho, aliás, que o ideal, Sakamoto, é que nós conseguíssemos construir uma única chapa de oposição a Bolsonaro. Eu sei que isso é muito difícil. Eu vi ontem, por exemplo, um manifesto assinado por seis possíveis pré-candidatos é? é, que compõem é, partidos que estão na centro-direita, no centro, na centro-esquerda, eu acho que o ideal seria que nós, todos que nos opomos a Bolsonaro, todos que estamos preocupados com a democracia, pudéssemos sentar à mesa e tentar construir uma única chapa de oposição. Se isso não for possível, e eu sei que isso é muito difícil, que isso pelo menos crie um ambiente para que a unidade no segundo turno de todos os que não forem em torno de quem for, seja algo natural, seja inescapável não seja necessário nem se conversar no segundo turno. Seja algo declarado já na noite do domingo do primeiro turno de que todos estarão com quem for para o segundo turno contra Bolsonaro se ele for para o segundo turno. Eu espero que ele sequer vá para o segundo turno.
1: Mas é, eu te coloquei contra parede assim de uma forma ingrata, mas é que você falou que é, o ideal seria que todo mundo caminhasse, numa encontrasse uma um nome único e caminhasse desde o primeiro turno, etc. Agora, é, entrevistando, eu entrevistei recentemente tanto o ex-presidente Lula quanto o, quanto o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador Ciro Gomes, e o que a gente percebe de certa forma é que podem haver elementos é, irreparáveis nesse processo, que você tenha dois polos, da, da centro-esquerda, centro até a esquerda, é, um em torno provavelmente de Lula, outro em torno provavelmente de Ciro. Nessa configuração, você acha que o, PS, o PSB ficaria com quem?
0: É difícil eu responder a sua pergunta nesse momento, Sacamoto. Primeiro, porque falta muito tempo para a eleição. Segundo, porque falta até que esses candidatos sejam confirmados né, pelos seus partidos ou por si mesmos. Né? O ex-presidente Lula, por exemplo, ele não se apresentou ainda como candidato. Evidentemente que o discurso dele, após a decisão do ministro Faquim, foi um discurso de quem apresenta um projeto, uma visão de Brasil mas ele teve o cuidado, e acho que o cuidado correto, de não se apresentar como candidato. Então, é cedo por várias razões. Né? Mas o PSB certamente vai discutir com essas duas forças, avaliar é, a viabilidade delas, e acho que o PSB vai fazer um esforço para uni-las. Não sei se será um esforço bem sucedido, se vai conseguir sucesso. E, se por acaso isso não for possível, o PSB tomará essa decisão bem mais à frente, considerando uma série de outros fatores, né? Mas eu não saberia te responder essa pergunta agora. E acho que é cedo para nós avançarmos sobre ela, porque avançar sobre ela significa também interditar algum debate com é, algum do, alguma das possibilidades não escolhidas ou, ou aquela preterida. Né? Então, acho que é preciso manter os canais de diálogo abertos, conversar com esses dois possíveis pré-candidatos, mas também com os outros. Né? Eu digo também com os outros, porque é preciso trazer todos à mesa para, pelo menos, criar um ambiente que una todos aqueles que se opõem a Bolsonaro no segundo turno.
1: É, falando um pouco de projeto de país, assim, e aí pensando um pouco no seu estado, Rio de Janeiro, o estado que você representa. É, o Rio de Janeiro ele é um estado que, bem, se o Brasil passou por terreno acidentado e pedregoso nos últimos anos, o Rio de Janeiro também. Né? Tivemos um... um... Uh, tanto um prefeito mal avaliado, que foi o Crivella, um governador que acabou sendo afastado, né, é, e você tem uma, uma dinâmica complicada, temos milicianos, temos uh, brigas internas, temos a própria, o próprio Rio é a base do presidente da república e do seu clã, a base política, né, é, como é que você avalia? Você acha que o Rio de Janeiro vai começar a melhorar do ponto de vista político e econômico é, agora? Se tem uma mudança na prefeitura, né? é, no, no governo, ou você acha que... O que, que precisa para que o Rio entre nos eixos?
0: Bom, precisa de governo. Né? O Rio de Janeiro não tem governo. Os últimos ex-governadores todos presos... Né? o governador eleito na, na última, no último pleito afastado, ainda com o um processo de impeachment inconcluso, é, uma série de denúncias e críticas ao, ao atual governo do estado do Rio de Janeiro. Portanto, o Rio não tem governo. O Rio como estado não tem governo. Então, o Rio vai, vai precisar ter governador. E, para isso, é fundamental também aqui, Sakamoto, tentar construir a mais ampla unidade possível. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, ela acabou se constituindo informalmente no segundo turno. Né? Entre Eduardo Paes e Crivella, a maioria esmagadora da cidade do Rio de Janeiro se opôs a Crivella e acabou apoiando direto ou indiretamente Eduardo Paes no segundo turno. No primeiro turno não houve essa unidade. Houve várias candidaturas do campo progressista, do centro, mas no segundo turno acabou havendo, ainda que informalmente. Eu acho que é preciso fazer um pacto de salvação do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai muito mal. O Brasil vai mal e o Rio de Janeiro vai muito mal. Então, é fundamental começar a recuperar o Rio. Esse pacto de salvação deve envolver também todas as forças que têm compromisso com o Rio que não olham a política como meio para enriquecimento ilícito. Tem que juntar as pessoas que têm compromisso com o Rio, que querem recuperar a economia fluminense, a importância do Rio, a vida no Rio de Janeiro. A segurança pública no Rio de Janeiro, desenvolver o Rio economicamente, socialmente, garantir segurança para todos, juntar as pessoas também em torno de uma mesa, da mesma forma que eu digo isso sobre o Brasil, eu digo isso sobre o Rio. É chegado o momento da, da gente afastar qualquer menor é, divergência, qualquer aresta, qualquer é, discordância partidária, qualquer interesse partidário, para tentar colocar o Rio acima e ver qual é a melhor chapa para vencer as eleições e, e começar um novo ciclo no Rio de Janeiro. Eu Acho que isso é, é urgente, Sacamogo, porque o Rio de Janeiro, se você pegar todos os indicadores, por exemplo, é, perda de empregos com carteira assinada, é, o Brasil vai mal, o Rio vai pior. O, o Rio tem andado em muitos indicadores abaixo da média nacional. Né? Então, o Rio vai especialmente mal. E, por isso, é, é importante é, conseguir construir uma união em torno de um projeto de salvação do Rio de Janeiro. Porque o Rio é importante para nós, que moramos aqui, mas a gente sabe que o Rio é importante para o Brasil também, um pouco a cara do Brasil para o mundo. Não é? Mesmo sabendo da importância da pujança econômica, cultural de São Paulo, mesmo reconhecendo a importância intelectual, econômica e cultural do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, o Rio de Janeiro é um pouco um espelho do Brasil para o mundo. Então, quando o Rio vai mal, isso de alguma maneira prejudica o país também em sua imagem no
1: exterior. Então, isso que você falou, tem até um... Eu vou ler uma, um comentário de, um, de uma pessoa que está nos assistindo, Marcelo, que é o seguinte, Ele, tá, ele resumidamente, né, na, na pensata dele, ele fala o seguinte, que um, um, de certa forma o Rio é um exemplo para o resto do Brasil e tem um processo no Rio de Janeiro que está até mais avançado e que o Rio de Janeiro tem uma participação de evangélicos é, na população, até maior do que em outros lugares do Brasil. E uma população uma participação de políticos entre evangélicos também maior do que outras partes do Brasil. E aí ele está perguntando como é que a, aí ele assim, a esquerda ela falhou, segundo a opinião dele, de dialogar com o público evangélico. Inclusive, há uma, um comportamento aqui que ele fala assim, ah, a esquerda parece que tem medo ou preconceito dos evangélicos, e não dialoga, e por conta disso pé, acaba perdendo entrada e acesso a um público que também tem demandas, direitos, e que não é homogêneo. Como é que você vê isso? Eu
0: concordo inteiramente com esse comentário do Marcelo Sakamoto. Eu acho que a esquerda falhou muito nesse diálogo e perdeu as pontes por não dialogar, com os setores religiosos, né? com os evangélicos, com os católicos e com outros segmentos também, especialmente com os evangélicos. Né? E por que que isso, isso prejudicou muito a esquerda? Porque a esquerda tem muitos valores que estão na raiz do cristianismo. Né? A preocupação com os mais sofridos, a preocupação em reduzir as desigualdades, e oferecer oportunidades, a preocupação com a solidariedade, a preocupação com os direitos fundamentais, com os direitos humanos. Isso tudo vem do cristianismo. A raiz desses valores é, é cristã. Então, à medida que a esquerda perde o diálogo, ela deixa de conseguir mostrar para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para membros de várias religiões, é? como que os valores que a esquerda prega, que a oposição prega, são valores que caminham juntos é, com os valores cristãos que nasceram desses valores que portanto, estão muito mais próximos do cristianismo do que valores que pregam o egoísmo, o individualismo, o uso de armas para é, matar outras pessoas, não é? ou que cada um se preocupe apenas consigo mesmo, ou colocar o lucro acima da vida. Isso tudo é muito mais distante do cristianismo do que os valores que nós, progressistas, pegamos pregamos é, e que são oriundos, que nós pegamos e recebemos do cristianismo. Né? Então, esse diálogo ele tem que ser restabelecido. E o Rio de Janeiro certamente pode ser um laboratório para isso, para se reconstruir essa conexão e falar daquilo que nos aproxima mais do que aquilo que nos afasta.
1: Então, é, aproveitando, até já fazer, engatando isso aqui, tem uma outra pergunta que também chegou, Rosa. É, acho que é Rosa, é, passou aqui que era falando, ela falou assim, ah, não é só o público evangélico também, a esquerda tem uma certa dificuldade de diálogo com os policiais, né? com o público, com, com a categoria dos policiais. Eu acho que falando de Rio de Janeiro, isso é uma coisa que é uma, que é uma, que é uma discussão importante. né É possível construir um, um programa de segurança pública sem a presença de policiais?
0: Sem a presença de policiais? Com certeza não é fundamental que os policiais participem e ajudem a formular. E mais do que isso, sacamolho. E eu concordo com a observação da Rosa também. É a observação correta. É, o Tarso Genro, lá quando começou a criar o Pronace, chamava atenção para a importância dos progressistas não abrirem mão desse tema. E o Pronace foi uma, uma experiência bem-sucedida no começo e que depois acabou se perdendo, se deixando de lado. Mas é fundamental não apenas recuperar o diálogo com os policiais, mas, sobretudo, mostrar que é preciso desenvolver um modelo de segurança pública que respeite os direitos desses policiais, que os trate como gente, como ser humano, e que merecem o cuidado e o respeito aos seus direitos humanos também, porque é isso que a gente defende, mas, além disso, um modelo de segurança que, de alguma maneira, recupere a admiração, o lugar do policial no imaginário da sociedade. Esse lugar, infelizmente, ele não é mantido quando o modelo é um modelo que aposta na brutalidade, no confronto e na morte. Esse esse lugar de admiração, de respeito, esse lugar quase que de heroísmo né, dos policiais, ele é ocupado quando quando se oferce, quando se cria e quando se fornece para a sociedade um modelo de segurança pública em que o policial é promotor dos direitos dos cidadãos. É um garantidor da paz social. É alguém que, que na, na prática, é aquela pessoa que está ao lado da população e não de quem a população tem medo. O cidadão ele não deve ter medo da polícia, ele deve ter respeito e admiração pela polícia que está ao lado do cidadão para garantir os seus direitos. Então, é uma polícia que aposta na repressão, é uma polícia que aposta na garantia de direitos, é uma polícia que acredita na prevenção e que, quando precisa reprimir e, às vezes, é necessário reprimir o crime, vai reprimir o crime pela investigação, uma repressão qualificada. Né? Todo crime deve ser reprimido. Essa repressão deve se dar de forma qualificada pela investigação, pelo uso da perícia, pelo uso da justiça, senão apostando-se numa política de confronto que só tem produzido vítimas de lado a lado e que não coloca a polícia e a segurança pública no lugar que elas merecem estar.
1: Recentemente, a, o, o, o empresário youtuber Felipe Neto ele foi visitado pela polícia, que chegou com uma, com uma intimação dentro de um processo de, de investigação aberto a pedido do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do presidente, e que, na verdade, foi visto amplamente como uma tentativa de intimidação, utilizando inclusive a força policial e utilizando a Lei de Segurança Nacional, né, por conta de críticas, uh, ou seja, o Bolsonaro está adotando a Lei de Segurança Nacional várias vezes por, contra adversários, contra pessoas que realizam e emitem críticas contra ele. Eu queria saber o que, o, que a oposição do Congresso Nacional está fazendo com, 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 quanto a isso, há, há uma discussão a respeito da revisão da Lei de Segurança Nacional, o que, que a gente pode esperar com isso, porque, é, bem pressão por parte de poder, do Poder Executivo não é feita apenas com o Exército na rua, com policiais, mas também com esse tipo de intimidação.
0: Sem dúvida, Sacamoto, assim, é, é, é fundamental enfrentar o tema dessa lei, né? é, tratar desse assunto, porque isso é um entulho autoritário que ficou para o país, da ditadura, e que precisa ser enfrentado. Há duas formas de enfrentar isso. A primeira delas é pelo Congresso, apresentando um projeto de lei que revogue essa lei e a substitua por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, por exemplo. Há propostas nesse sentido, uma do deputado Paulo Teixeira, e outras propostas que tramitam no Congresso Nacional a esse respeito. Mas eu considero difícil esse caminho. Por que eu considero difícil esse caminho? Porque, naturalmente, haverá resistência dos setores que apoiam esse modelo autoritário defendido pelo presidente, que, como você bem disse, estão no Congresso Nacional. Imagina esse projeto passando pela, pela CCJ, por exemplo, hoje em dia. Não será tarefa fácil. Por essa razão, o meu partido PSB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei de Segurança Nacional, pedindo que o Supremo declare alguns artigos não recebidos, não recepcionados pela Constituição de 88. Então, nós não estamos reivindicando que caia a lei toda, mas que alguns artigos da lei sejam considerados não recepcionados. Então, diante dessa nossa proposta, por exemplo, quem defender um golpe de Estado ou agir para derrubar os poderes e instituir uma ditadura, continuará agindo criminosamente segundo a lei. Esse artigo, os artigos que dizem a respeito a isso, continuarão válidos, mas não aqueles que tratam de liberdade de expressão. Não é? Por exemplo, é, o artigo que foi usado contra o Felipe Neto é um artigo que nós defendemos que seja não recepcionado pela Constituição de 88, que seja declarado que não foi recebido pela Constituição.
1: Esse seja, essa, diferenciação, essa diferenciação é a própria... a diferenciação, então, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional é aplicável, não é aplicável à questão como a do Felipe Neto, mas você citou praticamente o caso do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, Sim. do PSL, que acabou preso por uh, incitar violência contra ministros específicos do Supremo e atacar a democracia. Ou seja, essa é a diferença.
0: Na verdade, não se dá uma diferença em função de a quem a lei se dirige, mas de quais artigos devem ser mantidos ou não. No caso do, do deputado Daniel Silveira, ele foi é, responsabilizado com base em quatro artigos. É, nós defendemos que dois desses artigos, por exemplo, no caso dele, é, não sejam considerados recepcionados e dois continuem sendo. Então, no caso dele, ele continuaria respondendo, mas apenas por dois artigos, dentre os quatro pelos quais ele foi acionado. No caso do Felipe Neto, o artigo com base no qual ele foi atacado não, não permaneceria válido.
1: Entendi. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença do deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, conversou conosco sobre a, as mudanças no Congresso Nacional, sobre a, as acusações de golpismo contra Jair Bolsonaro por conta da forma como eles fez uma, a demissão, do ministro da Defesa e dos comandantes militares. Também falou do auxílio emergencial e de outros temas. Há uma série de perguntas que também estão correndo nas redes sociais. O pessoal está perguntando sobre o impeachment, se cai ou não cai. Lá no início, o Molon fala sobre isso, as chances de impeachment, os processos na, em trâmite no, na, na, na Câmara e no Senado. Então, pode resgatar, tem muita gente perguntando isso, da mesma forma também, a mesma pergunta sobre outros ministros que podem sair do governo, também ele tratou no início, então infelizmente o tempo acabou, senão a gente retomava a conversa, mas eu quero agradecer bastante ao Molon por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado, Sakamoto, agradeço a oportunidade, um abraço a você e a todo mundo que nos acompanhou aí pelo...
1: E nós agradecemos e é, é, pedimos, acompanhe a cobertura do UOL sobre esse tema, ainda está pegando fogo, está na home do UOL, dá uma olhada lá, veja o que está acontecendo, os dobramentos dessa mudança ministerial do presidente Bolsonaro no início da semana. Um abraço a todo mundo.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.